0: Ce n'est pas simplement un nouveau modèle que présente aujourd'hui la régie Renault. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons choisi d'en faire le premier sujet d'actualité de ce lundi. Car l'automobile est un élément essentiel de notre société. Aujourd'hui, en effet, Renault présente donc l'espace.
2: Nous sommes en 1984 et le nouvel espace de Renault ouvre le journal de 20 heures d'Antenne 2 Présenté par Daniel Bilalion, né en 1898 dans un apprenti à Boulogne-Billancourt, du génie du jeune Louis Renault, 21 ans, la marque aux losanges a connu des hauts et des bas du haut de ses 122 ans, un âge canonique, une histoire incroyable et riche, qui aurait pu s'arrêter à cause d'un virus.
0: Oui, Renault peut disparaître.
2: Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va voir comment Renaud, la firme aux losanges, le génial créateur de l'espace et de la 4L Jogging, va tenter de se sauver. Emmanuel Macron a annoncé ce mardi un vaste plan de 8 milliards d'euros pour soutenir l'industrie automobile française, victime d'un coup d'arrêt à cause de la pandémie de coronavirus. 8 milliards pour venir en aide à un secteur qui pèse plus de 400 000 salariés en France. Et plus de la moitié va servir à aider le constructeur automobile Renault à sortir de cette mauvaise passe. L'année 2020 s'annonce en effet terrible pour le secteur automobile après un arrêt de deux mois qui va laisser des traces dans les comptes. Tous les constructeurs sont touchés en Italie aussi, Fiat a demandé à bénéficier d'un crédit de plus de 6 milliards. C'est avec Renault, l'un des groupes qui semble les plus fragilisés par les conséquences de la pandémie de coronavirus. Pour comprendre pourquoi, je me suis tourné vers Anne Fetz. Elle est journaliste aux Échos, en charge de l'industrie automobile. Elle connaît bien le groupe Renault pour le suivre depuis plusieurs années. Je me suis demandé d'ailleurs si la situation était vraiment aussi critique pour le groupe français comme le laissait entendre le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, sur Europe 1, il y a quelques jours.
1: Mais si on vous comprend bien ce matin, monsieur le ministre de l'économie, s'il n'y a pas un plan conséquent d'économie chez Renault, eh bien le mastodonte Renault peut disparaître.
0: Oui, Renault peut disparaître.
1: S'il n'y a pas un plan d'économie oui, Renault conséquent peut disparaître.
2: Oui, les grands constructeurs industriels peuvent disparaître. Il faut être lucide. Alors Anne en fait, c'est vrai il en allait de la survie de Renault
1: C'est vrai que Renault n'est pas très en forme. Mais quand on parle de survie, ce n'est pas du jour au lendemain que le, le groupe va faire faillite. Hein, fin mars, ils avaient encore 10 milliards d'euros de trésorerie. Donc, ils ont largement de quoi voir venir. Mais ce qui est sûr, c'est que si on ne fait rien aujourd'hui, dans un ou deux ans, la situation peut se dégrader encore et le groupe peut avoir du mal à faire face à ces échéances et il peut avoir du mal à éviter une recapitalisation.
2: En 2019, Renault est tombé dans le rouge pour la première fois depuis 2009. C'était lors de la dernière grande crise. Loin des 3 milliards et demi d'euros de profit dégagés un an plus tôt, Renault a abordé cette crise dans les pires conditions. Mais comment en est-il arrivé là
1: Ah oui, Renault a perdu 141 millions d'euros en 2019. Donc, cette situation actuelle n'a rien à voir avec le coronavirus. C'est le résultat de plein de facteurs différents qui se sont accumulés. Les dirigeants actuels, Jean-Dominique Sénard, qui est le président, et Clotilde Delbos, qui est la directrice générale par intérim, ont un peu tout mis sur le dos de Carlos Ghosn. Ils ont évoqué la fameuse course au volume. C'est vrai que Carlos Ghosn avait bâti un plan à moyen terme fin 2017, où il tablait sur une forte croissance des ventes qui n'est pas arrivée et qui explique aujourd'hui pas mal de difficultés, et notamment les difficultés de surcapacité de production, on voit que les capacités de production étaient prévues pour 6 millions de voitures. Or, Renault a produit 3,8 millions de voitures en 2019. Donc, on voit bien qu'on peut pas tenir très longtemps dans ces conditions. Après, c'est pas du tout la seule raison. Renault a aussi été pris dans une crise de gouvernance qui l'a empêché de réagir rapidement et de prendre les bonnes décisions. Carlos Ghosn, lui, il a été arrêté fin 2018, donc il y a 18 mois. À ce moment-là, on voyait déjà le ralentissement des marchés automobiles dans le monde. Et donc, il aurait sans doute fallu réagir plus vite. Mais il y a eu des flottements autour du directeur général qui avait été nommé début 2019, Thierry Bolloré, qui a finalement été limogé en octobre. Après, il y a un nouveau directeur général qui a été choisi, Lucas Demeo, mais qui vient de chez Volkswagen, où il avait une clause de non-concurrence. Donc, il n'arrivera pas avant le 1er juillet. Donc, tout ça fait qu'il y a eu pas mal de flottements autour des décisions. Et sinon, on voit aussi que les ventes ont baissé, problèmes de qualité qui ont détérioré l'image de Renault. Apparemment, il y a aussi d'énormes économies à faire du côté de l'ingénierie, de la façon dont sont conçues les voitures. Tout ça coûte beaucoup trop cher aujourd'hui. Ils ont un ratio d'investissement et de dépenses en recherche et développement de 10,7%, ce qui est très élevé. C'est le niveau qu'on voit chez les constructeurs premium, mais qui semble aberrant pour un constructeur généraliste. Donc, c'est tout un ensemble de raisons qui font que la situation n'allait pas fort avant la crise même.
2: Alors, Renault réfléchissait déjà à un plan d'action d'ampleur avant même la crise du coronavirus. Il l'a présenté vendredi dernier. C'est un régime sévère qui attend les employés, les fournisseurs de Renault un, un choc de compétitivité
1: Oui, l'objectif du plan, c'est d'économiser 2 milliards d'euros sur 3 ans, c'est énorme, c'est 20% des coûts fixes de l'entreprise. Ils ont dit que ce plan passerait par 15 000 suppressions de profs, donc 4 600 en France, c'est 8% de l'effectif dans le monde, 10% en France. Donc effectivement, c'est un régime sévère. Et même si Jean-Dominique Sénard s'est engagé à ce qu'il n'y ait aucun licenciement et que tous les départs se fassent soit de manière volontaire, soit par des départs à la retraite anticipés, ça fait quand même une potion amère pour les salariés de Renault. Alors, les grandes lignes du plan, en gros, il y a trois gros tiers. Un tiers pour les frais généraux, ils ont parlé des dépenses de communication, de l'optimisation du portefeuille immobilier sans vraiment donner plus de détails. Le deuxième tiers, ça sera sur l'ingénierie dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, en utilisant plus de pièces en commun sur différents modèles de voitures ou encore en réduisant le nombre d'options disponibles par modèle. Et le troisième tiers, c'est justement celui qui fait le plus de bruit, c'est la réduction des capacités de production. Il faut fermer des lignes ou des usines même. Donc l'objectif c'est de ramener cette capacité de production de 6 millions de voitures qui est la capacité actuelle, les usines tournent avec trois équipes sur cinq jours. Donc, il voudraient la ramener de 6 millions à moins de 5 millions en 2024. Donc, il y aura des réductions de capacité à l'étranger, mais ils n'ont pas vraiment donné de détails. Ils ont juste annoncé la vente de leur usine chinoise. Ils ont parlé de la Corée, de la Russie, de la Turquie, mais on sait pas. Ils n'ont pas donné de détails là-dessus. Et sinon, bon, il y aura des restructurations en France. Donc c'est ça qui a fait pas mal de bruit dans l'Hexagone, au niveau politique, au niveau syndical aussi. Donc ça ne sera pas forcément tout de suite. Mais l'idée, c'est de rationaliser l'outil de production, ce que le groupe s'est un peu interdit de faire jusque-là. Donc ce qu'ils veulent faire, c'est fermer des petites usines comme Dieppe où ils produisent l'Alpine. Donc là, il y a 400 salariés. Ou Choisy-le-Roi, c'est une usine où ils font du recyclage de mot- notamment. Là, il y a 260 salariés, ils veulent fermer l'usine et transférer l'activité à Flin. Après, il y a la fonderie de Bretagne, à côté de l'Orient, où il y a 400 salariés aussi, qu'idéalement, ils voudraient vendre. Et puis, il y a les grandes usines de production, comme Flin et Maubeuge, où là, il y a plusieurs milliers de salariés. Et donc là, ce qu'ils ont en tête, ce n'est pas de fermer ces usines, mais ils veulent arrêter l'activité d'assemblage automobile et transférer d'autres activités.
0: Nous serons euh, extrêmement attachés, intransigeants même, je dirais, à la préservation du site France des sites France. Euh, Renault est une entreprise mondiale, c'est vrai, mais enfin sa marque française est évidente et donc nous serons extrêmement euh, exigeants sur ce point.
2: Dans le 20 mai dernier, au Sénat, le Premier ministre Edouard Philippe a mis la pression sur l'entreprise. Est-ce que ça a pesé sur ses décisions en matière de fermeture notamment
1: Alors, Il y a eu des fuites hein, avant l'annonce du plan qui ont donné lieu à une certaine pression politique. Mais en fait, je ne suis pas certaine que le groupe ait vraiment changé ses plans suite à cette pression. Donc, on a bien vu quand ils ont annoncé le plan qu'ils prenaient de grosses précautions oratoires. Ils ont parlé d'hypothèses de travail pour optimiser l'appareil industriel ou de réflexions en cours ou de revues stratégiques. En fait, ce qu'ils ont dit, c'est que rien n'était acté sauf la fermeture de choisir le roi Enfin, on peut se dire qu'il y a un petit jeu politique, comme le fait que le ministre de l'économie Bruno Le Maire a retenu sa signature au prêt garanti par l'État en échange de garanties sur Maubeuge. Il y a eu une réunion euh, là-dessus. Ils sont sortis en disant que Renault avait pris des engagements sur l'emploi, le niveau d'activité industrielle. Mais en fait, l'engagement que Renault a pris, c'est d'entrer dans un dialogue avec les syndicats, avec pour objectif de garantir l'emploi. C'est pas tout à fait pareil quand on regarde dans le détail. Donc tout ça pour dire que je ne crois pas vraiment que la pression politique ait changé grand-chose. Sauf peut-être sur la façon de communiquer sur les projets. Alors
2: Le groupe ne se contente pas de faire des économies, il va aussi revoir son processus industriel. Est-ce que cette révision se fait sur le modèle appliqué par Carlos Tavares, un ancien de la maison, parti chez Peugeot Citroën
1: alors oui, Renault a recruté l'ancien patron de la R&D de PSA, Gilles Leborgne et donc lui, il va remettre totalement à plat les méthodes de Renault qui étaient un peu sur un modèle pas très rationnel. Donc, ils vont revoir la façon dont sont conçues les voitures, mettre plus de pièces en commun à plusieurs modèles, notamment sur ce qui se voit pas. Aujourd'hui, tout ça n'est pas du tout rationalisé.
2: On parle d'un abandon de, de certains modèles. On parle de l'espace, du Scénic, de la Mégane. On a l'impression que Renault va se concentrer sur le bas de gamme.
1: Ce qui est sûr, c'est que Renault n'a jamais vraiment réussi à monter en gamme. Et surtout, ils ont raté la vague des SUV. Si PSA vit si bien aujourd'hui, c'est grâce à la 3008 et à la 5008. Et Renault n'a pas vraiment d'équivalent. Ils ont des SUV, mais pas qui marchent aussi bien. Les best-sellers de Renault, ce sont euh, la Clio, la Mégane, le Capture, donc, qui y a un SUV, mais pas du tout au niveau des véhicules de PSA, ils ont aussi les modèles de Dacia qui marchent bien, le Sandero, le Duster, mais ce ne sont pas vraiment des voitures premium. Donc on verra ce que va décider le nouveau directeur général, c'est lui qui fera le plan de produit, qui décidera d'arrêter tel ou tel modèle, de relancer tel ou tel modèle. Mais bon, effectivement, on a l'impression que les jours de l'espace et de l'étalissement qu'on s'en comptait, que la décision là est prise, ce sont des véhicules qui aujourd'hui ne se vendent quasiment plus du tout.
2: Est-ce que ce plan va permettre au gobreno de combler ces handicaps
1: Alors, C'est difficile à dire sur le papier, pourquoi pas, mais il faudra voir dans le détail comment il sera appliqué. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été détaillées. Et puis, bien sûr, ça va aussi dépendre de ce que va décider le nouveau directeur général sur le plan produit, les modèles qui seront lancés, parce que là, ce qui a été annoncé, c'est un plan d'économie, mais ce n'est pas la stratégie du groupe pour les années qui viennent, qui dépendra aussi des modèles, des voitures qui seront produites et lancées. Et c'est ça qui fera que le groupe réussira ou pas.
2: Dans un premier temps, l'action Renault a fortement rebondi de 15% après l'annonce du plan de sauvetage de l'État avant de rechuter de près de 8% après la présentation de son plan de restructuration vendredi. Aujourd'hui, Renault ne vaut plus que 6 milliards et demi d'euros en bourse. Par comparaison, Tesla en vaut presque 22 fois plus et Peugeot deux fois plus. Anne, la direction de Renault a du mal à convaincre
1: Alors En fait, quand aujourd'hui, le cours fait plus 15%, moins 8%. Ce que ça ne dit pas, c'est que depuis l'arrestation de Carlos Ghosn, donc il y a 18 mois, l'action s'est totalement effondrée. À l'époque, le cours avait atteint 100 euros, et aujourd'hui, il tourne autour de 20 euros, donc divisé par 5. Donc là, moi, ce que me disent les analystes, c'est que les investisseurs ne sont pas du tout convaincus que Renault arrivera à revenir dans une situation où il dégage assez de cash pour financer leur activité, rembourser leurs dettes, etc., il y en a un certain nombre qui sont assez sceptiques. Quand Clotilde Delbos, donc la directrice financière, dit que Renault n'aura pas besoin d'une recapitalisation, le problème, c'est que pendant toute l'année dernière, jusqu'au départ de l'ancien directeur général Thierry Bolloré, on leur a dit que tout allait bien et soudain, après son départ, il y a eu un profit warning et tout allait mal. Donc aujourd'hui, quand on leur fait des promesses, ils ont un peu du mal à les croire.
2: Le gouvernement a mis des conditions pour son prêt garanti de 5 milliards, notamment en matière de relocalisation industrielle. On demande évidemment aux entreprises qui
1: bénéficient de ces prêts de faire le maximum pour l'emploi et pour l'activité sur notre territoire. Et c'est bien le sens des discussions qui sont en cours avec Renault. D'arrêter, par exemple, voyez, de développer des capacités de production à l'étranger, comme ça a pu se faire ces dernières années. Donc c'est bien le sens des discussions qu'on mène avec Renault. On vient d'entendre Elisabeth
2: Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, interrogée sur France Inter. Alors moi aussi, j'ai une interrogation. Anne, est-ce que Renault peut tenir ces conditions
1: Alors d'abord, le gouvernement a un peu joué sur les mots. Ces contreparties ne sont pas demandées en échange du prêt, mais plutôt en échange du plan de sauvetage à la filière auto française. Ensuite, il ne s'agit pas vraiment de relocaliser en France des activités qui sont aujourd'hui faites à l'étranger, sauf peut-être pour un moteur électrique que Renault avait prévu de faire en Chine et qui finalement sera fait en France dans l'usine de Cléon. En fait, il s'agit plus de produire en France des véhicules électriques, donc les véhicules de demain. C'est déjà le cas aujourd'hui avec la Zoé de Renault. Et puis, c'est ce que le groupe avait prévu de toute façon, puisqu'ils avaient euh, déjà commencé à investir pour euh, à Douai, dans l'usine de Douai dans le Nord. L'idée, c'est de faire de Douai l'usine électrique du groupe. Mais ça, c'est une décision qu'ils ont prise il y a déjà deux ans. Donc aujourd'hui, ils disent oui, on va on va faire le véhicule électrique en France. Mais c'est une décision déjà ancienne.
2: Un plan de sauvetage sous forme d'un prêt de 5 milliards de l'État, un plan d'économie de 2 milliards pour diminuer les coûts fixes, c'est le premier dossier chaud pour le groupe. Mais il y a un deuxième volet important pour le patron de Renault, Jean-Dominique Sénard, c'est celui de l'alliance Renault-Nissan. On en avait parlé ensemble, Anne, en arrière-plan des problèmes judiciaires de Carlos Ghosn, l'ancien patron de l'alliance. Est-ce que la confiance est revenue entre les constructeurs de cette alliance qui inclut aussi Mitsubishi
1: La confiance, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que la confiance, elle ne se bâtit pas d'un claquement de doigts. Alors maintenant, on a quand même l'impression que les tensions qui ont pu exister pendant toute la période qui a suivi l'affaire Gaulle sont apaisées une forme de sérénité retrouvée dans les relations entre les personnes. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment de grandes décisions qui se prennent. Là, ils viennent d'annoncer qu'ils allaient se partager les silhouettes de véhicules, les technologies, les zones géographiques. Donc, s'ils le font, c'est effectivement une avancée, mais pour l'instant, ce sont encore plutôt des grands principes. Donc, il faudra encore attendre quelques années pour voir ce qui se passera concrètement et s'il y aura un résultat dans les chiffres.
2: Il y aura un avant et un après Gaud pour l'Alliance
1: Ah oui, c'est clair qu'il était un peu le ciment de l'Alliance, on l'a beaucoup dit, mais c'est vrai, c'était le patron des trois entreprises. le patron de l'Alliance. Donc, c'est un peu lui qui décidait avec lui-même. Il n'y avait pas besoin de trouver un consensus. Donc là, ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui.
2: Est-ce que le plus dur commence pour Renault-Nissan En
1: tout cas, c'est une période un peu charnière qui souffre pour les deux groupes et pour l'Alliance. Ils vont tous les deux très mal. Ils ont tous les deux lancé de grands plans de restructuration et d'économie. Donc maintenant, on va voir comment ils remontent la pente et s'ils arrivent à travailler ensemble.
2: On a un peu le sentiment que la course au gigantisme des constructeurs, que ce soit l'Alliance-Renault-Nissan ou même Toyota ou Volkswagen, eh bien, c'est
1: terminé. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette course au volume a eu lieu pendant une période où le marché était en croissance entre 2013 et 2017 à peu près. Donc tout le monde voulait en profiter pour augmenter sa part de marché, pousser un peu les volumes, quitte à lâcher un peu sur les prix de vente. Mais quand les ventes ont tendance à baisser, ce qui a été le cas sur certains marchés dès 2018 et partout dans le monde en 2019, donc avant le coronavirus, dans ce cas, il faut plutôt se concentrer sur la valeur, les ventes rentables. Et donc là, c'est ce que font euh, tous les constructeurs euh, aujourd'hui.
2: Un dernier mot, Anne, concernant l'alliance des batteries pour les voitures électriques entre PSA et Total. Renault, qui achète les batteries de la Zoé, notamment en Corée du Sud, eh bien, finalement va y participer. Pourquoi
1: Ils se sont fait un peu tordre le bras par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, pour qui c'est un projet très important pour pouvoir afficher des résultats en matière de relocalisation industrielle en France. Mais en fait, Renault a toujours été réticent parce que pour l'instant, ce sont les acteurs asiatiques, les Chinois, les Japonais, les Coréens, qui maîtrisent euh, la technologie des batteries pour voitures et donc il y a quand même un gros risque pour que les batteries qui sortent du projet européen ne soient pas très compétitives au moins au début, mais donc là ils n'ont pas eu trop le choix parce que le gouvernement avait conditionné sa signature au prêt garanti à la participation de Renault à ce projet, donc ils ont dû signer et on ne sait pas très bien combien ils vont investir dans le projet, mais ils vont investir en tant qu'actionnaires et pas seulement en tant que clients.
2: L'histoire du sauvetage de Renault me laisse un drôle de goût dans la bouche. Je m'interroge sur l'héritage laissé par Carlos Ghosn, mais aussi sur le rôle de l'État. Quelle est la part des tensions entre Renault et l'État, l'un de ses principaux actionnaires, dans les difficultés du constructeur? Ces tensions ne sont pas récentes. J'ai appelé Michel Calica. Il est professeur à l'IAE Lyon School of Management et président du Business Science Institute. Je lui ai d'abord demandé comment Renault on était arrivé aujourd'hui à jouer
0: sa survie. Alors, c'est une situation, en effet, qui est un peu exceptionnelle quand un ministre de l'économie parle de la survie d'une grande entreprise nationale. Ce qu'il faut voir, c'est que la situation d'une entreprise, euh, eh ben, elle dépend toujours de deux types de facteurs, de deux types de considérations. Des considérations externes qui sont liées à un environnement économique, et puis des considérations internes qui sont liées à la gouvernance, à, à la stratégie. Alors, tout à fait clairement, mais ça c'est une évidence, euh, l'environnement économique actuel, il est catastrophique. Mais il est catastrophique, on va dire, pour tous les secteurs, à part les secteurs du numérique, et particulièrement catastrophique pour l'automobile. Mais dans cette catastrophe, il y a des éléments qui sont conjoncturels et puis il y a des éléments qui sont structurels, parce que d'autres constructeurs automobiles, apparemment, s'en sortent mieux que Renault. Donc, euh, la crise du Covid-19 n'explique pas tout. On est dans un secteur automobile où on a deux grands acteurs. Si on prend euh, le territoire français, on a Renault, on a PSA. Or, qu'est-ce que l'on voit On voit une entreprise euh, dont on questionne la survie, et puis on voit une autre entreprise qui apparemment s'en sort. Donc, ça veut dire que tous les problèmes ne sont pas liés au secteur. La situation actuelle de Renault ne s'explique pas uniquement la situation euh, économique et la situation euh, du secteur euh, automobile. Sinon, euh, PSA serait dans la même situation que Renault. Or, ça n'est pas le cas. Ça veut donc dire qu'il y a des responsabilités à chercher, et ces responsabilités, eh bien, elles sont au niveau de la gouvernance et elles sont probablement au niveau de la stratégie. Et au niveau de la gouvernance, eh bien oui, euh, les, l'État fait partie de la gouvernance de Renault, et on peut se demander, mais ça c'est une question générale, est-ce que c'est le rôle de l'État que d'être actionnaire? d'une entreprise nationale Est-ce que l'État est un bon partenaire pour les décisions de stratégie industrielle quel a été le rôle de l'État français dans la crise de l'alliance Renault-Nissan et, et dans l'éviction de, de Carlos Ghosn, même si, bien évidemment, Carlos Ghosn a, a probablement une part de, de ses responsabilités. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Renault a une part de responsabilité dans sa propre crise, ça c'est évident, mais que l'État, en tant qu'actionnaire, a également une, une responsabilité, et probablement une responsabilité non négligeable, même si dans la situation actuelle où il va garantir des et fournir des aides, l'État peut dire à juste titre, mais vous voyez bien, euh, je suis là et heureusement que je suis là. Fondamentalement, la place de l'État n'est pas d'être parmi les actionnaires. La place de l'État en France pour l'industrie automobile, c'est, euh, si on veut promouvoir l'électrique, eh ben de développer de l'équipement des bornes électriques sur tout le territoire. Ce n'est pas d'être actionnaire d'une entreprise. Dominique Renault a réuni un conseil d'administration extraordinaire vendredi soir sur le conflit qui, qui oppose Carlos Ghosn à l'État. Sans succès. Oui, ça fait des mois
2: que le torchon brûle entre Emmanuel Macron et le patron de euh, Renault-Nissan, le quatrième groupe automobile mondial, tout de même. Et on pose désormais la question, le ministre de l'économie, par ailleurs excellent, ne commet-il pas là sa première erreur à ce poste pour des raisons politiques Alors Justement, les mauvaises relations entre l'État actionnaire et Renault ne datent pas d'aujourd'hui. Elles ont même plutôt tendance à s'améliorer hein, depuis l'arrivée d'une nouvelle direction. Le problème venait surtout des relations entre l'État et Carlos Ghosn, comme on a pu l'entendre dans cette chronique de Dominique Seux sur France Inter en 2015.
0: La personnalité de Carlos Ghosn n'a absolument pas facilité les relations avec l'État. Hein. Il suffit de voir quelle a été la réaction de l'État français quand il a été emprisonné au Japon pour bien comprendre qu'à l'évidence, ces relations étaient des relations euh, qui étaient euh, très très mauvaises. Ça tenait probablement à la personnalité de Carlos Ghosn, Ça tenait peut-être aussi à la personnalité de ses interlocuteurs. Je crois que Carlos Ghosn a souvent minoré ou ignoré l'importance de l'État. Alors, l'État est important pour toutes les entreprises, mais quand l'État est actionnaire, il est encore plus important. Donc, il y a probablement une part de responsabilité de Carlos Ghosn. Mais j'en reviens au point précédent. La question que moi, je me pose, c'est est-ce que le rôle de l'État, c'est d'être actionnaire de Renault
2: Alors, c'est une question l'on ne va pas trancher aujourd'hui. Mais Michel Calica, qu'est-ce que vous pensez du plan présenté vendredi par Renault
0: ben, situation actuelle, c'est une situation assez claire hein, en termes de management stratégique d'une entreprise. Hein. L'entreprise Renault est dans une situation de surcapacité. Vous faites quoi quand vous êtes en surcapacité il n'y a pas 36 solutions, hein. quand vous êtes en surcapacité, eh bien, euh, soit vous arrivez euh, très rapidement à dynamiser le marché, ce qu'essayent de faire les pouvoirs publics, mais on peut douter de l'efficacité de l'ensemble de ces mesures compte tenu de l'état de surcapacité. Et puis l'autre solution, c'est ce qui se fait toujours dans ce type de situation, c'est de réduire la capacité. Et réduire la capacité, ça veut dire quoi ben, Soit vous réduisez les horaires de travail, soit eh bien, vous fermez euh, des unités de production. Alors, il y aurait une autre solution, mais qui n'a pas été envisagée. Hein. Il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises pour réduire les coûts, et notamment les coûts fixes. On aurait pu imaginer, mais peut-être que le contexte ne s'y prête pas, à ce que l'on demande aux salariés de Renault de réduire euh, leur rémunération.
2: Effectivement, ce n'est pas dans, <rire> dans l'air du temps, mais est-ce que justement la présence de l'État ne réduit pas les capacités de, de Renault justement à, euh, à se réformer, à réduire la voilure
0: Mais Très probablement. Renault reste historiquement une entreprise d'origine publique. Hein, bien évidemment, on en connaît l'histoire. Mais le fait que l'État reste dans le pacte des actionnaires, bien évidemment, ça conduit à une situation qui est un peu curieuse. On se demande si les, les syndicats, les salariés s'adressent au patron ou est-ce qu'ils s'adressent au ministre de l'économie. On pourrait aussi, euh, d'une certaine façon, s'étonner du fait que le ministre de l'économie S'impliquent tant et prennent la parole, euh, comme prendrait la parole le le patron de l'entreprise. D'ailleurs, on entend plus le ministre de l'Économie que le patron de l'entreprise Renault.
2: Comment relancer l'alliance avec Nissan là aussi Les relations entre les États japonais et français ont été un peu difficiles sur ce dossier-là
0: Ça, c'est une question difficile relancer l'alliance, alors qu'une alliance repose sur un contrat de confiance, si on peut utiliser ces mots-là, sur un un pacte de confiance. Il est évident que depuis l'éviction de Carlos Ghosn, la la confiance entre les deux entreprises et entre les deux États hein, a été très très mise à mal. On pense ce que l'on veut de Carlos Ghosn, mais à l'évidence, l'État japonais, Nissan, ont joué un rôle dans l'éviction de Carlos Ghosn. Peut-être d'ailleurs que là, semble-t-il, la demande de l'État qui poussait Carlos Ghosn à aller vers une fusion était une demande inappropriée. L'alliance Renault-Nissan a été construite sur un partenariat entre des entreprises et sur la négation de la fusion. Si l'État français demandait la fusion, si cela est vérifié, à l'évidence, c'était une erreur stratégique, c'était une demande erronée d'un actionnaire. Il était évident que les, les Japonais euh, réagiraient. Il ne faut pas perdre de vue que dans l'alliance Renault-Nissan, il y a des équilibres financiers, il y a des équilibres économiques, il y a des équilibres plus ou moins respectés en termes d'actionnariat, mais il y a aussi des équilibres culturels. Et là, à l'évidence... Euh, Carlos Ghosn, peut-être sous la pression de l'État, a franchi un, un Rubicon. Ça, ça a été une erreur qui a conduit d'ailleurs à toute l'affaire.
2: Mais est-ce que pour sauver Renault et, et Nissan également, qui ne va pas mieux, est-ce que la solution ne serait pas justement d'aller vers une fusion
0: On peut aujourd'hui se poser la question. Si on revient en arrière, l'alliance a été construite à un moment donné où Nissan était au bord du gouffre. Et ce qui a permis, ce qui a fait que les Japonais ont accepté à cette époque-là, l'alliance avec un groupe français, ce qui n'était pas du tout évident, c'est le fait que la situation était totalement catastrophique au Japon. On est dans une situation aujourd'hui où les deux entreprises vont très mal. Alors, il y a des problèmes de gouvernance. Bon, euh, depuis le départ de Carlos Ghosn, on était peut-être sur une gouvernance absente. Il y a des problèmes de stratégie, bien évidemment, de stratégie de produits, de stratégie industrielle. Il y a aussi un gros problème de de gestion de l'alliance. L'arrivée d'un nouveau patron peut conduire à remettre les les pendules à zéro, remettre les les choses en place, à partir sur de nouvelles bases. Est-ce que la fusion est envisageable Je suis un peu dubitatif compte tenu de de l'historique de cette alliance qui reposait sur une indépendance culturelle des identités.
2: Merci Michel Kalika, président du Business Science Institute et merci Anne ce journaliste automobile aux échos. La story, le podcast d'actualité des échos s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.